0: Thank mm-hmm. you. d 가 s 씨는생활밀착활 밀착형 팟캐인팟캐자트 디자인, 디자인 녕하안요하취자 청취자 여자인디자첫 FM 첫작합시작합저다소개 <웃음> 네, i 시작해 볼게요. 저는 눈디자인에서 실장으로 일하고 있는 김소미 디자이너. 저는 기업 디자인
1: 팀에서 일을 하고 오늘의 i g n e r designer d e s 업을 하고 있는 한경희
0: 디자이너입니다 네, 경희 씨 드디어 저희 첫 녹음입니다. 저희 일벌리기 좋아하는 사람들이 이날을 위해서 뭐 짧다면 짧은 <웃음> 준비 기간을 거쳐 가지고 드디어 이 자리에 앉아 있습니다.
1: 네, 정말 감개가 무량하고 어떻게 하다가 MC가 됐는지 잘 기억도 안 나지만 <웃음> 정말 생각도 상상도 못한 이렇게 팟캐스트를 운영하게 되, 되었네요. 어, 저희가 이렇게 일벌리기 좋아하는 이런 훌륭한 여성분들이 모여서 방송을 하게 되나니 정말 같이 하는, 함께하는 재미를 느낄 수 있는 시간인 것 같습니다.
0: 오늘 디자인 FM을 듣고 나시면 저희가 팟캐스트를 왜 시작했고 어떤 사람들이 모여 만들었는지 궁금하실 것 같아요. FDSC와 디자인 FM을 위한 안내서 같은 영화가 업로드 되어 있으니 꼭 들어보셨으면 좋겠습니다.
1: 광고와 후원을 같이 해주신 광고주님들도 소개해드릴게요. 디자인 FM은 주제에 따라 매달 간판이 바뀌는 빈티지 의류 플리마켓 밀리언 아카이브, 취향과 사회적 신념이 만나는 나이스숍과 함께합니다. 자 그럼 오늘의 초대 명예지시인님이 누군지 소개를 들어볼까요?
2: 위인 박이랑 디자이너의 거대한 발자취 박이랑 디자이너님은 1 9 8 0 년도에 부산에서 태어나셨고 태어나실 적에 동쪽 하늘에서 큰 천둥이 쳤다고 한다. 이처럼 세상을 호령하며 태어나신 박이랑 디자이너는 2009년 척박한 한국 디자인 땅에 스튜디오 헤르츠를 직접 읽으시고 이례적인 성과를 올리셨으며 동시에 독립 출판사 스윙 퍼블리셔스를 차리시어 척박한 출판계에서 새 바람을 일으키시었다. 2014년에서 15년 동안 동아대학 산업 디자인과 교수로 제자를 육성하시기도 하였으나 현재는 현대백화점 크리에이티브 디렉터로 임하시며 업계관행을 깨부수고 작은 곳에서부터 큰 곳에 이르기까지 천둥과 같은 기적의 디자인적 행보를 보이고 계신다. 박이랑 디자이너님의 업적을 국내 불굴의 잡지사 월간 디자인에서 칭송하기 스스로 생태계를 확장하는 변화의 중심에 선 디자이너라고 박이랑 님을 FDSC 오프라인 모임에서 영접한 FDSC 회원들은 눈물을 흘리며 박이랑 님의 복음에 감복하는 영광을 입었다 하더라.
1: 오늘의 게스트 방이랑님을 모셔보겠습니다. 안녕하세요. 아,
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 디자인 업계에서 이랑님은 이미 너무 유명하시지만 더 유명해지길 바라는 마음에서 저희가 특별하게 소개하는 시간을 가져봤습니다. 그렇습니다. (웃음) 이외 덧붙이고 싶은 소개나 최근의 성취가 있으실까요? 본격 자기자랑의 시간입니다.
3: 어, 네. 발자취를 들으니 참 제가 (웃음) 나도 몰랐지만. 위인이구나! 라는 생각을 하게 되었는데 맞습니다 <웃음> 뭐 제가 부산에서 태어나긴 했지만 100일 만에 서울에 와서 아, 저한테 <웃음> <웃음> 부산에 대해서 묻지 않길 바라며 아, 알겠습니다. 팟캐스트를 시작하도록 하겠습니다 네. 또 아, 무슨 얘기를 해야 되나요? 아니요. 괜찮습니다. <웃음> 네.
1: 어, 일단 저희가 처음 하는 팟캐스트라서 첫 화라는 타이틀이 있어서 약간 부담스러우셨을 수도 있을 것 같은데 뭐 섭외 요청이 왔을 때 약간 어떤 고민이 있으셨는지 궁금하네요.
3: 아 일단 섭외 요청이 왔을 때 제가 이 FDSC 회원들을 만나 뵈니까 되게 악동이시더라고요 다들. <웃음> 그래서... <웃음> 무슨 말씀이시죠? 굳이 문이네요 <웃음> 그래서 아이 악동들이 나한테 또 무, 무슨 질문을 할까 굉장히 두려운 마음이 앞섰는데요. 오늘 이렇게 스튜디오에 와서 보니까 진지한 마음도 악동의 마음과 함께 있으신 것 같아서 기대가 됩니다. 네.
1: 기대에 부응하도록 열심히 하겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 어, 그러면 저희 이제 팟캐스트의 메인 코너로 바로 넘어가 볼까요? 명예 지식인에게 물어봐 OX 퀴즈 시간입니다. 빠밤 FDSC 지식인 채널을 통해서 박이랑 디자이너에게 대한 질문을 몇 가지 받아보았어요. 저희가 총 다섯 개의 질문을 드릴 건데, 보시고 빠르게 O 혹은 X로 대답해 주시면 됩니다. 패스는 없어요. 네. 최대한 솔직하게 잘 부탁드립니다. 준비되셨나요?
3: 네, 됐습니다. 네.
0: 그럼 시작해 보겠습니다. 나 박이랑 아트 디렉터로서 꽤 잘한다고 생각한다 오. 한국적인 표현은 가장 어려운 주제다 현대백화점만의 비주얼을 위해 상업적인 표현과 비상업적인 표현 방식을 구분해서 작업한다 X. 기업 디자이너는 디자인을 하지 않는다 X. 대한민국에서 디자이너로 살기 평생의 돈벌이라고 할 수는 없다 아, 오? <웃음> OX 답변 잘
1: 들어보셨습니다. 어, 이 OX 답변에 대한 자세한 이야기가 궁금한데요. 저희 광고 듣고 와서 더 깊은 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 스파 브랜드의 생산 시스템의 환멸을 느끼시나요? 여기 밀리언 아카이브가 있습니다. 하나의 주제로 모은 수백, 수천 장의 빈티지 의류, 주제에 따라 매달 간판이 바뀌는 클리마켓
0: 여러분이 찾던 바로 그곳 가게 밀리언 아카이브. 지금 바로 달려가 볼까?
1: 트위터와 인스타그램에서 밀리언 아카이브를 팔로우해주세요.
0: 네, 밀리언 아카이브의 광고 듣고 왔습니다. 아, 아주 연기력들이 훌륭하시네요. 네, 그러게요. 누군지 모르겠지만 <웃음> 훌륭한 연기였고요. 이번 달또 다양한 옷들이 판매되고 있으니 많은 관심 부탁드려요. 네, 잘 들었습니다. 이장님 한... 네. <웃음> 네. 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 <웃음> 다뭐 다행히 되게 거침없이 답변을 해주셨어요. 그 약간 더 확신을 가지고 답변해 주신 질문이랑 약간 긴가민가게 하 답변해 주신 질문이 있었던 것 같은데
1: 각자 했던 질문에 대해서 조금 더 자세히 이야기를 들어볼까요? 어, 먼저 첫 번째 질문, 나는 아트 디렉터로서 꽤 잘한다고 생각한다에 오라고 대답해 주셨어요. 어, 지금 현대백화점에서 근무하고 계신 걸로 저희가 알고 있는데 그 일하시면서 아트 디렉터로서 어떤 업무를 하고 계신지 간략히 설명해 주실 수 있을까요?
0: <웃음> 저희도 사실은 이게 아트 디렉터라고 하면 약간 막연한 개념이어가지고요. <웃음> 아니 이거는 좀 대본이 있어야 되는 거 아닙니까?
3: 이런 이런 설명. <웃음> 편하, 편하게. 뭐 서프라이즈도 아니고. <웃음> 짜잔. 아, 편하게 말씀해 네, 주세요. 편하게 됩니다. 네. 그냥 되게 쉽게 말씀드리면 음. 저는 제 역할을 생각할 때 축구 같은 거랑 비교해서 생각하는 것 같아요. 예를 들어 축구 선수들이 정해진 시간 안에 그 경기를 뛰잖아요. 저는 그 바깥에서 있는 코치 또는 감독 이라고 생각을 하거든요. 그래서 그뭐 수비수도 있고 공격수도 있을 텐데 각자의 역할에 맞게 디자이너들이 역량을 발휘할 수 있게 저는 밖에서 그것들을 조율을 하고 그 다음에 어떤 식으로 이 전략을 가져갈 것인가 라는 것들을 계획하고 또그 실행에 옮기는 과정 같은 것을 디자이너들과 함께 하는 게 아트 디렉터의 역할이라고 생각을 합니다.
1: 그럼, 아트 디렉터 업무로 하면서 이제 본인 스스로가 가져야겠다고 생각한 자세나 어떤 태도 같은 게 있을까요? 어,
3: 저는 자세나 태도에서는 사실 가장 중요한 거는 디자이너가 가지고 있는 그만의 되게 특별함 같은 게 있잖아요. 뭐, 디자이너들마다 성향도 다르고 잘하는 작업 분야도 다른데, 그걸 되게 잘 알아보고 잘 쓰일 수 있도록 설계하는 게 저의 되게 중요한 역할이라고 생각을 합니다. 그래서 뭐그 각자 다른 역할을 맡으면서도 총 결과물을 봤을 때그 과정에서 디자이너가 뭐 만족감을 느끼고 그 다음에 저도 역시 만족감을 느끼는 것이 굉장히 저한테는 중요한 일이라고 생각합니다. 네.
0: 음. 네, 말씀 잘 들어봤는데 이거를. 그러니까 저희가 이제 조금 얘기해 주신 걸 종합했을 때 축구 감독에 가까운 포지션이라고 설명을 해 주셨는데 네. 실제로 이제 하루하루 일을 할때 구체적으로는 어떤 식의 업무를 어디서부터 어디까지 담당하시는지가 조금 헷갈려요. 특히 또 저희도 마찬가지지만 디자인 업계에서 아트 디렉터라는 직군에 대한 인식이 잘 되어 있는 편이 아니라고 생각을 했는데 어떻게 생각하시는지 조금 궁금하고요.
3: 네. 어 저는 아트 디렉터라는 개념이 사실 직군마다 많이 다르기도 하고 어떤 규모의 프로젝트냐에 따라서도 굉장히 많이 다른 것 같아요. 근데 일단 제가 지금 하고 있는 일들은 뭐 프로젝트의 성격 같은 거를 파악하고 그 다음에 이 일을 어떤 범위의 예산과 또 인력을 투입할 것인가 그리고 그 다음에 기간을 가져가는 것들 그런 부분을 제가 판단하고 그 다음에 어떤 미감을 가지고 갈 것인가? 음. 예, 그런 부분까지도 생각을 하고 그다음에 그걸 서, 디자이너들한테 설명하고 그들이 작업을 할수 있도록 그런 뭐 순서나 역할 그런 것들을 잘 설명해서 그 프로젝트를 같이 해 내는 그 역할을 매일매일 하고 있고요. 그다음에 이제 뭐 출근을 하면 디자이너들이 가, 이제 이미 하고 있는 프로젝트들은 중간 결과를 계속 저한테 어떤 단계에 있는지 작업들이 저한테 얘기를 해주고 저는 거기에 대해서 의견을 주는 일들이 대부분의 일상을 차지하고요. 그 다음에 뭐 동시에 저는 또 새로운 프로젝트가 있으면 그 프로젝트를 어떻게 할지 구상을 하는 역할을 합니다. 거의 매일 그런 일을 하고 있습니다. 음, 주로
1: 중요하게 생각하시는 아까 어떤 미감으로 이거를 보여질지 고민한다고 하셨잖아요. 그래서 음. 백화점에서는 어떤 거를 중요하게 생각하시고 디렉션을 주시는 편인가요?
3: 뭐 백화점은 사실 정말 뭐라 그럴까요? 그 이름에서 내포하는 것만큼이나 다양한 프로젝트들이 있어요. 그래서 뭐 단순하게 다 대답 할수 있는 부분은 아니라고 생각을 하는데 저는 어쨌든 제가 지금 현대백화점이라는 기업에 있기 때문에 현대백화점에서 이제 기업의 가치관이나 그런 미션들을 표현하는 것을 가장 크게 이제 염두에 두고 있고 그 다음에 또 저는 아트 디렉터로서 제가 가지고 있는 어떤 뭐 미학적인 문제의식이나 아니면 은이 사회의 뭐 디자인으로서 얘기할 수 있는 그런 것들을 늘 상기하려고 노력을 하는 편입니다. 그 다음에 뭐 사실 가장 중요한 거는 그 프로젝트가 목표하는 바를 이루는 게 사실 가장, 네, 네. 우리 모두가 하고 있는 일이겠죠. 네.
0: 네. 현대백화점 같은 큰 기업에서는 아무래도 뭐한 명, 두 명, 뭐 이렇게 소수의 인원들의 목소리가 반영되는 게 아니라 굉장히 뭐팀 단위라든가 부서 단위 아니면 종종 다른 계열사까지도 갈수 있을 것 같은데 되게 많은 의견들이 부딪히는 상황이 많을 것 같아요. 그런 상황에서 논리를 가지고 설득하는 게 당연한 일이지만서도 또 어려운 일일 것 같은데 뭐 내가 설득한 거지만 이건 진짜 말을 잘했다라든가 정말 어떤 설득의 기술? 이런 걸 보여줄 수 있는 에피소드가 혹시 있을까요?
3: 지금 당장 특별한 엠피소드가 기억나지는 않는데 저는 그런 문제가 있을 때 사실 뭐 기업에 있을 때나 아니면 은뭐 제가 사업체를 따로 운영을 할 때나 가장 중요하게 생각하는 거는 그 상대가 저를 신뢰하는 관계를 만드는 게 되게 중요한 것 같거든요. 그래서 의견은 늘 다르죠. 늘 다르고 그다음에 심지어 같이 일하는 디자이너들과 의견이 다를 때도 많은데요. 결국에는 의견이 다른 상대가 어떤 이 일을 잘 하고, 그 다음에 더 합리적으로 풀어가기 위한 태도 때문에 의견을 낸다라는 그런 믿음을 서로 주는 것이 저는 가장 중요하다고 생각을 하고, 그래서 특히 초반에 저는 그 관계성을 굉장히 잘 유지하려고 노력을 많이 하는 편입니다. 뭐 예를 들어서 프로젝트 앞서서 어떻게 이것을 풀어갈지에 대한 스터디나 아니면 리서치 같은 거를 충분히 한다든지 그래서 나에게 이 일을 의뢰한 사람이 아저 사람은 이 일을 굉장히 진지하고 성실하게 임하고 있구나라는 느낌을 받도록 하는 게 저의 또저 어, 제가 하고 있는 스킬인 것 같아요. 음, 네.
0: 그 비슷한 맥락에서 네. 현대백화점에서는 뭐 비딩이란 걸 하지 않는다고 아, 네. 안케 바꾸셨다고 들었어요. 네. 이게 굉장히 좀 혁신적인 일인 것 같은데 각 프로젝트에 맞는 디자인을 찾는 일을 내부에서 직접 수행을 하니까 가능한 거라고 생각을 하는데요. 그 비딩을 없앤 과정에 대해서 좀 간단히 얘기를 들을 수 있을까요?
1: 여기서 잠깐! 비딩이란 특정 기업의 프로젝트 입찰에 여러 업체들이 참여하여 수주를 따내기 위해 경쟁하는 것으로 쉽게
4: 말하면 경쟁 PT를 통한 입찰 방식을 의미합니다.
3: 비딩을 사실 뭐저 혼자 없앤 것은 아니고 당시에 처음에 저희 디자인 팀이 생겼을 때 비딩을 하는 것이 그 과정이 좀 저희는 비합리적이라고 느꼈던 것 같고 그 다음에 어 제가 인하우스에 있기 전에 비딩을 임했을 때 그런. 음, 그때 느꼈던 감정 같은 걸 생각을 해보면 이미 프로젝트가 끝났는데 프로젝트를 또 시작하는 거예요. 비딩이 끝난 다음에 (웃음) (웃음) 프로젝트를 실질적으로 수주를 하게 되면 그래서 그게 얼마나 디자이너한테 의욕이 꺾이는 일이며 사실상 또 작업 결과물에 굉장히 저는 영향 아까 안 좋은 영향을 미친다고 생각을 하기 때문에 일단은 필사적이었던 것 같아요. 그러니까 뭐 누군가를 좋게 좋게 하기 위해서 그냥 단순히 뭐 그런 뭐 도덕적인 잣대라기보다는 정말 프로젝트가 잘 되려면은 그 비딩에 이미 냈던 아이디어를 했던 분들이 그걸 다시 사장시키고 프로젝트가 실질적으로 시작됐을 때 새로운 아이디어를 낸다는 것 자체가 사실 말이 안 되잖아요. 그래서 그런 부분 때문에 어, 없는 게 좋다라고 계속 설득을 내부 내부에서 했었고요. 그 다음에 이제 결과물에 대해서 되게 어, 기업 내부에서는 우려하셨지만 어쨌든 결과물을 보시고 아뭐 비딩을 없애도 어쨌든 인하우스의 디자이너가 존재를 하면은 이런 것들을 뭐 퀄리티 컨트롤을 할수 있구나라는 경험들을 몇 차례 하게 되니까 자연스럽게 그 다음부터는 비딩을 안 하는 쪽으로 예 그렇게 변화가 된것 같습니다. 그래서 음 근데 저는 기업 안에 있어 보니까. 비딩은 왜 하는지는 알겠어요. 그러니까, 인하우스 디자이너가 없으면 디자인의 프로세스나 아니면은 그 최종 결과물을 잘 내기 위한 과정들을 그 기업 내부 사람들이 모르는 거죠. 음. 그렇기 음. 때문에 만약에 결과물이 굉장히 불만족스럽게 나왔을 때 누군가는 책임을 져야 되잖아요. 음. 그러면 책임을 지지 않고 이거를 시스템적으로 풀으려면은 비딩이라는 절차를 거쳐서 우리는 최선을 다했다라는 어떤 논리가 필요하지 않습니까? 아, 그래서, 그래서 저는 생겼다고 생각을 해요. 그래서 음. 그 부분을 없애고 제가 역할을 해주면 된다고 생각을 했고, 그 다음에 그걸 몇 차례 이제 경험을 같이 하게 되면서 기업 내부에서 점점 없어졌습니다. 네. 감동적인. (웃음) (웃음) 리딩이 근데 요즘 많지 않지 않나요?
4: 아니요.
0: 아, 많아요? 아, <웃음> 아 그러나요? 네. 얼마 저희도 하나 떨어졌어? 아, 네.
4: 지금 말씀하시는
1: 게 굉장히 맞았습니다. <웃음> 네네. 네. 저희가 근데 OX 질문에 대한 대답을 자세히 안 물어봤네요. 음. 아, 나는 아트 디렉터로서 꽤 잘한다고 생각한다에오라고 대답해 주셨는데 네. 어떤 부분에서 스스로 잘한다고
3: 생각하셨는지 궁금하네요. <웃음> 사실 첫 번째는 무조건 잘한다고 우리 모두는 생각을 해야 된다고 생각을 해요. <웃음> 맞습니다. <웃음> 네, 난 그래서 장이다. 솔직히 어, 일단은 잘 해야 된다고 생각을 하는 것과 아, 나는 못해라고 생각을 하는 거는 사실 음. 나의 기쁨의 차이가 있잖아요. 그래서 음. 무조건 일단은 잘한다라고 생각을 해야 된다라고 저는 이성적으로 판단하고 있고요. <웃음> 네, 그리고 또 좀. 저는 조금 자랑하고 싶은 거는 제가 디자이너로 또 활동을 계속 했고 아트 디렉터의 역할을 하기 전에도 그다음에 뭐 디자이너로서의 정체성도 갖고 있기 때문에 저는 저희 디자이너들의 입장이나 아니면 은 그들이 생각하는 것들에 대해서 제가 좀 뭐라 그럴까요? 공감해줄 수 있는 경험들이 저한테 있지 않나라는 부분이 제가 조금 나좀 괜찮지 않나라고 아. 생각하는 음. 부분입니다. 네, 음.
0: <웃음> 잘 들었습니다. 네, 선미님이 <웃음> 두 번째 질문으로 넘어갈까요? 네, 한국적인 표현은 가장 어려운 주제이다라는 질문을 드렸고요. 약간 고민을 하셨어요. 네, 고민하신 이유부터 좀 들어볼 수 있을까요?
3: 아, 한국적인이라는 말이 가지고 있는 사실 굉장히 어. 되게 다양한 함축적인 의미가 있을 수 있잖아요. 그래서 그 부분이 조금 어떻게 해석해야 될지 잠시 고민이 되었는데, 네. 일단, 제, 제가 지금 해석한 부분은 전통적인? 이라고 질문하고 싶었던 의도를 제가 제가 그냥 미뤄진작함으로써, 네, 네, 몇 초간, 네.
0: 네 저희가 사전 미팅 때 네. 작업실에서 뵀었잖아요 네, 네. 작업실 한옥이었어요 네. 되게 인상 깊었는데 그때도 한국에 대한 미감을 해석하는 것이 오래전부터 고민을 해, 해왔다고 얘기를 하셨고 네. 뭐 본인의 어떤 점에서는 좀 지향하는 목표인 것처럼 들렸었는데 네. 어떤 점들에서 구체적으로 고민을 하시고 그 한국에 대한 미감이라는 걸또 어떻게 정의하고 계신지 얘기를 들어볼 수 있을까요
3: 어 사실 이건 정말 제가 답할 수 있는 부분인지는 모르겠는데 저는 그냥 한국적인 거를 고민하는 이유는 정말 저를 알기 위해서라고 생각을 하거든요. 그러니까 저는 어릴 때부터 되게 거부감을 느꼈던 순간들이 그런 미감을 강요받았을 때였던 것 같아요. 그래서 뭐 나는 그렇게 좋아 보이지 않는 것에 대해서 왜저 미감을 되게 좀 물론 미감은 교육. 받는 부분도 굉장히 크지만 좀 억지로 교육받고 싶지 않다. 음. 그런 부분에서 저는 굉장히 거부감을 가졌던 것 같습니다. 그리고 그게 디자이너가 돼서는 더좀 확실하게 저에게 그런 면모들이 있어서 그럼 나는 왜 그런 것에 대해서 거부감을 가지나? 라는 이런 꼬리에 꼬리를 무는 질문들로부터 결국에는 한국적인 게 무엇인가라는 것까지 이제 와 닿게 된 건데요. 또 더불어서 해외에나 아니면은 굉장히 잘하고 있는 디자이너들을 보면은 굉장히 자국의 전통에 대한 이해, 이해가 깊고 꼭 그거를 뭐 계승하고 본인 것으로 삼아 표현한다라는 표현보다는 그 선배들이 했던 작업으로부터 많은 거를 체득하고 또 음. 경험하고 그 다음에 누렸던 어떤 그런, 그런 풍부한 감수성을 기반으로 자기 작업을 하더라고요. 그래서 그런 걸 보면서 그럼 나도 그걸 갖고 싶다라는 그런 음, 예, 음. 어떻게 보면 은 당연하고 음. 단순한 생각에서 한국적인 게 무엇인지에 대해서 고민을 했던 것 같습니다. 음.
1: 네. 그러면 그런 어떤 관심을 가지고 많이 나름의 연구 같은 거를 하셨을 것 같은데 지금 저희가 보는 이제 뒷조사 같은 걸 해본 결과 네 현대백화점 <웃음> 아이덴티티 리뉴얼도 하시고 이번에 식품관도 있고 여러 가지가 있잖아요 그 리뉴얼 과정 하는 거 안에서도 지금 말씀하신 전통에 대한 어떤 관심 같은 거를 이제 방법론적으로 녹였을 것 같다는 생각이 드는데 어떤 점에서 그런 걸 적용을 하셨을지
3: 궁금해요 사실 현대 백화점과 현대식품관을 제가 이런 생각을 막 펼치려고 입사하거나 그런 건 아니었는데 어쩌다 보니 현대백화점에서 이 기업의 어떤 내부적인 뭐라 그럴까요? 문화나 아니면은 기업 정서나 아니면은 뭐 여러 가지 제가 판단하기로는 제가 가졌던 생각들이랑 그러니까 저의 결과 되게 잘 맞았던 부분이 있다고 제가 느꼈어요. 그래서 현대백화점은 사실상 한국적인 표현을 하려고 의도하지는 않았지만 어떤 미감 미감에 있어서 조금 어 뭐랄까요? 이런 말 써도 되나? 나대지 않는 좋습니다. (웃음) 네, 나대지 않는 디자인 그런 그런 멋있음 되게 조용하지만 힘 있는 멋있음에 대한 얘기들을 좀 하고 싶었고요. 현대 백화점에 네 브랜드 아이덴티티나 그 이후에 브랜드 비주얼이나 뭐 그런 것들을 개발할 때는 그게 저의 어떤 큰 가이드라인이었고 그 다음에 현대백화점이 기존에 40년 가까이 된 기업인데 갖고 있었던 그런 기업의 시각문화 전통에 대한 연구랑 같이 맞물려서 그런 디렉션을 내리게 됐었고요. 현대어식품과는그 프로젝트 자체가 다파 파 팔고 무 팔고 <웃음> 우리 땅에서 나는 사과 팔고 벼 팔고 그런 곳인데 왜 한국성을 얘기하지 않느냐라는 음. 질문들이 있었어요. 특히 동업계를 조사하면서 다 영문으로 된 이름과 음. 그다음에 어떤 룩이라고 룩 룩이라 그러죠. 그러니까 시각적인 결과물이나 아니면 그런 뉘앙스가 굉장히 그냥 저희가 그냥 말하는 서구적인 것에서 차용한 게 도대체 저는 연결되지가 않았어요. 그러면서 왜이 땅에서 난왜 가장 근거리에 있는 농산품을 먹고 싶어 하는지 일단 그게 이해가 안 됐어서 저는 그렇다면 우리 거에 대해서 얘기하기에 너무 좋은 프로젝트라고 판단을 내렸었고 또그 생식품 팀 바이어라고 하는데요. 이 프로젝트를 같이 했던 분들과 인터뷰, 인터뷰를 하고 그들의 생각을 인터뷰, 그러니까 들어봤을 때도 저의 생각이 굉장히 또잘 받아들여졌고 그들도 굉장히 강력하게 또이 디렉션에 대해서 지지를 해줬기 때문에 그런 현대식품 간의 브랜드 아이덴티티가 탄생할 수 있었다고 생각을 합니다. 네.
1: 그 식품관의 이 공식 그냥 명칭이 현대식품관이잖아요 로고도 한글로 되어 있고 그래서 그런 게 어떻게 보면 다른 동적 업계 다른 회사에서는 그런 식의 접근을 안 하고 있는데 되게 약간 어떻게 보면 과감하게 현대식품관이라는 한글 로고를 전면에 내세웠어요 왠지 이것이 잘 통과 한 번에 통과되었을지 그런 약간 얘기가 좀 궁금한데 뭐 우여곡절 같은 게 있었을까요?
3: 아하하하 (웃음) 사실 <웃음> 사실 한 번에 통과되지 않았고요. 아. 그음 하지만 그를 처음에 제가 말씀드렸다시피 그런 작업은 많이 했어요. 그러니까 우리 정체성에 대한 그다음에 우리 자연에 대한 자부심을 드러내자라는 디렉션은 처음부터 공감을 많이 받았는데 결과적으로 이제 현대 식품관 이렇게 다섯 글자를 뭐영 알파벳으로 표현하지 않은 것에 대해서는 되게 많은 어, 의견들이 좀 많이 나왔었는데, 내부적으로. 결국에는 최종 결정권자가 저희의 CEO시죠. 어, 보자마자 멋있는데요? 라고 이렇게 한마디 하시더라고요. 그래서, 음, 아, 이걸로 밀어붙여도 되겠구나, 라는 <웃음> 음, 생각을, 음, 음. 예, 하게 됐고. 그 다음에 처음에 오픈했을 때는 사실상 되게 내부적으로 반응이 <웃음> 엇갈렸었어요. 처음에는 이제 한글로 하니 초라해 보인다. 라는 음. 피드백도 있었고요. 네. 되게 <웃음> 많았는데, 결과적으로는 그, 사실 로고타입과 같이 수반되는 그런 많은 비주얼들, 그 다음에 뭐 패키지물들, 그 다음에 굉장히 많은 다른 디자인 요소들 때문에 그, 거, 그 디렉션이 지금 와서는 되게 사랑을 받고 있거든요. 그래서 음. 내부적으로 자랑스러워하고 또 굉장히 또이 브랜드에 대한 자부심을 얼마 전에 또 회의하는 데 바이어들이 가지고 계시더라고요. 그래서 저는 디자이너이자 아트 디렉터로서 굉장히 인생에서 좀 소중한 경험을 했던 그런 프로젝트로 남아있습니다.
0: 네. 음. 그럼 이어서 그 현대 식품관 얘기를 했는데, 그럼 가장 주목받은 프로젝트가 아무래도 현대 백화점 아이덴티티 리뉴얼 작업이었잖아요. 네. 거기에 사용된 이제 분홍이랑 녹색이 네. 사실은 한국의 색이라는 의미로 적용된 것이었다는 걸 저희가 좀 나중에 알았어요. <웃음> 네, 이거에 대해서 조금 얘기 들어볼 수 있을까요? 사실, 그게 한국의 색이라서 그걸 선정했다라는
3: 거는 아니고요. 어, 현대 백화점이 기존에 사용하던 기업의 색상을 어떻게 보면 리뉴얼을 하는데 그게 주조색이 저는 초록색이었기 때문에 지금 이 시점에서 그 초록색이 어떻게 하면 가장 이 기업에 맞는 초록색으로 변신을 해야 되나라는 음. 생각을 했을 때 초록색을 저는 유지를 해야 된다고 생각을 했고 동업계 어떤 브랜드 정체성과 많이 차별이 되는 색이다라고 먼저 초록색을 생각을 했고요. 그 다음에 앞으로 그 리뉴얼할 때 당시에 앞으로 환경 문제가 굉장히 이슈가 될 거라고 예측을 했었습니다 그래서 어, 초록색을 선점하는 기업 이미지가 저는 기업에 되게 도움이 될 거다라고 또 사실 속으로 아무 하기도 말하지 않았지만 <웃음> 예, <웃음> 판단을 하는 부분이 정말 있었어요 그래서 조금 초록색 중에서도 굉장히 자연 친화적이고 좀 장중하기도 한그 다음에 중성적인 그런 짙은 초록을 선택을 하게 되었고요 그 다음에 서브 브랜드 컬러를 그 고민을 했는데 그 부분에서 이제 라일락 컬러를 선정을 하게 됐는데 그 저는 그 미감이 굉장히 좀 여러 층위를 읽히기를 바랬습니다. 그게 음. 굉장히 트렌디해 보이기도 했으면 했고 그 다음에 또 어떻게 보면 되게 한국적이고 전통적으로 보이기도 했으면 (웃음) 네 그래서 그런 어떤 저의 되게 다중적인 바램들을 포함하고 있는 색 선정이었습니다 그렇군요 <웃음> 네.
1: 저희가 들었을 때 아울렛 있잖아요 현대 아울렛 같이 작업할 때 외국 해외 디자인 스튜디오랑도 작업을 하시는 걸로 저희가 알고 있는데 네. 이런 한국적인 미감에 대해서 고민을 하고 또 중요하게 생각하면서 동시에 해외 디자이너랑 일을 하면서 어떤 설명을 해야 되든지 하는 지점에서 어려움이 있었지 않을까 혹은 뭐 어떻게. 어, 일부러 하외 디자이너 분이랑 일을 하시는지? 그런 게좀 궁금했어요.
3: 아, 그, 뭐, 아까 처음에 말씀드렸다시피 사실 프로젝트에서 가장 중요한 거는 그프로젝트의 목표하는 결과물을 내는 거잖아요. 음. 그랬는데 이제 제가 우연하게 처음에 입사해서 한게 현대 백화점, 그 다음에 현대 식품관이었던 것이고, 현대 아울렛은 저는 여기서는 어떻게 보면 조금은 굉장히 현어 뭐라 그럴까요 최근의 현대 <웃음> 현대를 음. 보여주고 싶었던 것 같아요 그리고 특히 아울렛 같은 경우는 외곽 점포나 그런 아니면 조금 특별한 그 위치에 기반한 브랜딩을 하는 그 계획이 있었거든요 그래서 처음에 아울렛 오픈한 곳이 동대문이었는데 음. 저는 사실 동대문 지역을 굉장히 좋아하거든요 그딱 가자마자 그 온갖 네온 색들이 저희를 맞이하잖아요. 그래서 그러니까 저희가 거기에 출사표를 던지는 거에 대해서 <웃음> <웃음> 굉장한 흥분을 느꼈고 그다음에 그 건축적인 특성이 굉장히 강한 그 뭐라 그래요? 건축의 브랜드 아이덴티티를 표현해야 되는 미션이 되게 가장 큰 예, 미션이었습니다. 그래서 건축을 잘 이해하고 또 그래픽 디자인도 잘 이해하는 그런 협업자들을 찾다 보니까 자연스럽게 네덜란드로 돈을 아, 돈을? <웃음> 돈을 들죠 <돈 드렸죠. 웃음> 눈을, 네. <웃음> 눈을 돌리게 됐었고 음. 그, 네. 그 와중에서 이제 토닉 스튜디오라는 곳과 협업을 하게 되었습니다. 네.
1: 생각해보면 그런 말씀하신 대로 그런 네온을 반영했다던가 현대 아울렛 아이덴티티의 전통적인 어떤 느낌의 뭐 현대백화점의 그린이나 라일락 이런 반영된 게 되게 인상 깊었고 되게 좋은 결과물이다라고 음. 생각을 했었어요. 특히 그 현대백화점 쇼핑백 아주 예쁘고요. <웃음> 그렇죠. 감사합니다. <웃음> 네. 세 번째 질문으로 넘어가 볼까요? 세 번째 질문은 현대백화점만의 비주얼을 위해 상업, 비상업적인 표현 방식을 구분한다였습니다. X라고 대답해 주셨어요. 구분하지 않으시는 건가요? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 그래. 네, 네. 건가요? 네. 그런 건가요? 네.
3: 네. <웃음> 저는 네. 의, 약간 고민을 초반에 특히 입사했을 때 고민 많이 했던 부분인 것 같아요. 그때 어떤 결론이었냐면, 어 그때 한 5년 전, 7년 전만 해도 상업적인 비주얼과 뭐 그렇지 않은 것에 대한 확실한 사람들의 그런 구분 하려는 태도도 있었고, 그 다음에 구분하는 것도 있었는데, 저는 지금은 그렇. 그렇지 않은 것 같아요 그러니까 사람들도 아무리 작은 거더라도 상업적인 이유가 없는 것은 되게 드물다고 저는 보거든요 디자인 결과물에서 그래서 음. 뭐 그런 구분을 하는 게 저한테 되게 고려해야 할 요소 중에 되게 중요도가 밀린다고 해야 될까요? 만약에 음. 구분을 해야 된다면 그거는 사실 되게 중요하진 않다 그래서 사실 프로젝트에서 표현하고자 하는 게 제일 중요한 거지. 이거를 구분할 여력이 없다라는 아. 표현이 더 맞을 수도 있고요. <웃음> 그다음에 사실 구분할 필요도 없다고 생각을 하고 그다음에 대중들도 사실상 이것에 크게 이제는 이걸 카테고리를 나눠서 판단하거나 뭐 네, 작업을 하지 않는다고 저는 생각을 하기 때문에 그래서 x라고 대답을
0: 하게 됐습니다. <웃음>
3: 소미씨가 소미 굉장히 반대하는 표정인데
0: <웃음> 저는 그러니까 반대라기보다도 <웃음> 그 보통 이제 대, 대, 백화점이라고 하는 이 용어가 뭔지 모르겠는데 약간 대형 유통? 유통업. 네네. 네네, 유통업 그런 업계에서는 보통 선택을 하는 게 일부러 굉장히 뭐라고 해야 되지? 되게 조금 하이 퀄리티이고 하이터치이고 고급 소재를 쓰고 일부러 그 소위 고급이라고 말해지는 뭐 명품이나 이런 데서 사용되는 그래픽을 쓰는 것이 되게 자기들의 가치를 높이는 일이라고 생각하는 것 같이 느껴질 때가 있어요. 그런데 현대백화점은 굉장히 그렇지만은 않은 선택을 하는 곳이라고 판단이 됐거든요. 그런데 이제 그런 것들이 구분이 별로 무의미하다라고 얘기를 해 주셨는데 음 그래서 내가 뭔지문을 하고 싶었을까? <웃음> 그, 예를 들자면은, 네. 어, 이거는 어떤 룩의 예의라기보다도, 네. 연초에 이제 현대백화점 아울렛 시즌 이미지에서 보면은 모델의 이미지가 굉장히 좀 역동적으로 보이잖아요. 네. 그렇게 생각했을 때 백화점이나 패션 업계가 보통 여성 모델을 가지고 룩을 개발을 한다라고 했을 때 일반적으로 할수 있는 것 같은 선택과는 조금 다른 선택인 것 같아요. 그런 방식에 대한 고민이나 어떤 과정? 이런 것들 조금 얘기를 들을 수 있을까요?
3: 네, 그게 사실은 말씀하신 부분은 저는 상업이랑 비상업의 문제가 아니라 뭐 현대 아울렛 그 브랜드 비주얼 2019년 것들에서 제가 생각했던 거는 어떤 게 고급스러운지에 대한 질문이라고 보는 게 맞는 것 같아요. 왜냐하면 저는 이제는 고급스럽고 더 프리미엄하고 더 좋은 것이 뭐 예를 들어서 여성의 이슈라고 치면 여성이 더 주체적으로 묘사되는 게더 고급스럽다고 생각을 하는 거거든요. 그래서 예전 그게 상업적이냐 비상업적이냐의 문제가 아닌 만약에 고급감을 표현을 해야 된다면 이 브랜드가 가지고 있는 고급감이나 프리미엄을 표현하고 싶을 때 그게 무엇이냐라는 데더 치중을 해서 작업을 했던 것 같아요. 그래서 이 키비주얼에서 여성을 묘사하는 방식 그 다음에 그 여성의 표정 그 다음에 생김새 그런 것들을 이제 뭐 모델을 저희가 선택을 하게 되잖아요. 그랬을 때 기존의 아름다움과는 약간은 조금 다를 수도 있는 아름다움. 그리고 기소 기존의 여성들이 가지고 있었던 표정과는 뭔가 불편하진 않지만 약간은 더 주체적이고 뭔가는 뭔가를 하고 싶어하는 어떤 표정들 뭐 이런 음. 것들을 표현하고 싶었던 것 같아요. 그 프로젝트가 허락하는 범위 내에서. 음. 근데 이제 그것들이 되게 좋게 받아들여지는 걸 보면서 아 확실히 고급에 대한 얘기들이 그 담론이 달라지고 있구나라고 저는 생각을 했습니다. 그리고 음. 또 반응도 좋았고 그 아울렛 비주얼에 대해서 음. 그래서 네 저는 그것이 상업, 비상업의 문제가 아니지 않을까요? 라고 생각을 합니다. 음,
1: 그럼 그 아울렛에서 시도하셨던 것처럼 그런 기존의 어떤 티피컬한 것들을 깨고 싶은 다른 프로젝트에서 그런 걸 적용하고 싶은 게또 있으실까요?
3: 어, 그게 프로젝트가 그런 걸 깨야 되는 프로젝트가 있으면 (웃음) 저는 되게 즐겁게 그걸 하고 싶고요. 그 다음에 사실상 이렇게 큰 기업에서 뭔가를 이렇게 깨려는 태도를 취하면 되게 많은 사람들이 조금 그걸 위협적으로 느끼는 것은 사실인 것 같아요. 그래서 음. 사실 되게 큰 브랜드일수록 어떻게 보면 조금 편안한 이미지를 기본적으로는 추구한다고 생각을 해요. 근데 다만 어, 예를 들어서 굉장히 저희 고객층 중에 젊은 고객층을 타겟으로 뭔가를 한다든지 아니면 어떤 특정 그 의도가 있는 프로젝트를 할 때는 그런 뭔가 파격적이고 그 다음에 사실은 또 그래픽 씬에서도 의미가 있는 그런 비주얼들을 늘좀 되게 탐구하고 시도를 해보고 싶고요. 저는 제가 만약에 이거를 기업 안에서 시도하고 만약에 그게 성공을 거둔다면 저는 그게 굉장히 의미가 있다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 보이지 않는 어떤 시각적인 바운더리나 뭐 그런 허락되는 선 같은 거를 늘 넘는 거를 저는 상상을 하면서 일을 하는데 그런 걸또 즐겨 하기도 하고 또 저희가 되게 즐겁게 해야 될 부분이라고 생각을 합니다. 네.
0: 어 어떤 이제 그래픽 룩에서뿐만 아니라 이런 선택이 굉장히 진보적이라고 생각이 되는데 네. 저희가 이게 사전에 질문을 드렸을 때 오히려 스튜디오를 운영할 때보다 인하우스에 있으면서 더 그런 진보적인 선택을 해야 되는 경우가 많아진다라고 얘기를 하셨어요. 그런 것도 이제 말씀하신 것처럼 기업이라는 곳에서 이런 룩의 지평을 좀 넓히고 얘기할 수 있는 거리들을 많이 던져 주는 것이 의미가 있기 때문이라고 생각을 하시는 걸까요?
3: 어 네, 일단 그게 저는 많은 사람들에게 노출되는 디자인이고 그다음에 그 설득의 범위가 훨씬 광범위하기 때문에 의미가 있다고 생각을 하고요 왜냐면 그 경험을 같이 한 사람들이 변화하기 시작하니까 그게 의미가 있다고 생각을 하고 그다음에 여기 있어서 더 저, 진보적이라고 저는 개인적으로 느끼는 게큰것 같아요 그러니까 어. 왜냐면 밖에서 제가 어떻게 보면 작은 몸집으로 그러니까 몸집이 작을 때 작업을 했을 때는 저 혼자만 진보적이면
0: 되잖아요. <웃음>
3: <웃음> 그러니까 사실상 제가 느끼는 체감은 그런 것을 행함에 있어서 그렇게 어렵거나, 아니면 뭔가 남들을 설득하는 그런 에너지가 들지 않거나, 뭐 이런 것들이 컸는데, 기업 안에서는 아주 조금만 뭔가 다름을 시도하려고 해도 정말 많은 프로세스와 논리를 가지고, 에너지를 가지고 설득을 해야 되기 때문에 제가 느끼는 체감은 훨씬 더큰 거죠. 네. 그래서 그 차이가 좀 있는 것 같아요. 네.
1: 최근에 그럼 회사에서 그 내렸던 가졌던 진보적인 어떤 결정이나 태도가 있다면 어떤 게 있을까요
3: 사실 최근에 좀 쭈그리고 있는데
0: <웃음> 저희가 이렇게 네. 가끔 얘기를 해보면은 오늘도 네. 어디 싸우러 가신다고 아. <웃음> 얘기를 하시는데 이게 아, 뭐 네. 치고 받고 싸우는 건 아니겠지만 네.
3: 치고 받고 싸우는 거, 거의 뭐 표정으로는 네. <웃음> <웃음> 표정은 이미 네 그럴 때도 있고요 사실 뭐 그런 일은 기업 안에서만 있지는 않잖아요. <웃음> 그렇죠. 예, 예, 예. 그런 게 그런 거는 당연히 있고 그다음에 또그 우리 모두가 처한 그 현실 있잖아요. 디자이너가 뭘 하는지 사람들이 잘 모른다. 음, 그런 대전제. <웃음> 예, 그런 사실은 그런 저희가 뭘 하는지 모르니까 서로 모르니까 오해들도 쌓이고 그다음에 뭔가 아유, 뭐라 그럴까? 서로 배려할 수 없, 없는 상황들이 생기는데 사실은 저 입사하고 초반보다는 지금 훨씬 환경이 나아졌습니다. 아, 네. <웃음> 그래서 많이 좀예 네, 줄어들었고 그다음에 뭐 예를 아까 초반에 말씀하신 현대백화점이나 식품관 브랜드 아이덴티티 리뉴얼을 이제 함께 그 해당 현업 부서랑 하면서 저를 또 알게 되고 저희 팀에서 하는 일을 알게 되고 하다 보니까 그런 오해가 좀 많이 줄어들고 있죠. 근데 사실 겉으로 웃으면서도 속으로는 굉장히 주먹질을 날리고 있는 (웃음) 그런 경우가 없을 수 없겠죠. 그렇죠.
1: 그런 겉으로 웃지만 속으로는 욕하고 있는 이런 상황이 되게 비일비재하게 발생하잖아요. (웃음) (웃음) 네. 굉장히 비일비재하다고 생각하는데 (웃음)
0: 생각하시는 거죠. 그게 그게
1: 생각보다 컨트롤이 잘 안된단 말이에요.
0: (웃음) (웃음) 어, 어떻게 생각을 잘 굉장히 예상을 아니, 잘 마음, 하시는 것 같네요. 아니,
1: 마음속, 마음속에 그게 이제 과거 트럭 나도 모르게 나오는 경우가 음. 많, 많단 말이죠. 근데 이게 이런 거를. <웃음> 그렇구나. 특, <웃음> 이런 거를 뭐 특별히 컨트롤하는 어떤 비결이랄지 그런 게 있을까요?
3: 아. 그. 사실, 저 표정에 다 티나는 스타일이라서 상대는 아마. <웃음> 아, 다알 알 것이다. 네, 이미. 아. 얼굴로 얼굴로 이미 때리고 있기 때문에, (웃음) 표정으로 (웃음) 때리고 있기 때문에. (웃음) 네, 다 아실 것 같긴 한데, 어, 그거는 있는 것 같아요. 그러니까 조금 나이 들고 경험이 쌓일수록, 아, 저 사람이 아까 제가 비딩 설명할 때, 아, 기업 내부에서는 그럴 수밖에 없는 이유가 있구나라는 걸 알게, 저도 알게 되니까 화가 덜 나더라고요. 아 그래서 그니까 그 사람 입장을 이해하는 게 되게 중요한 것 같아요. 왜냐하면 음, 음. 내가 화가 덜 날라고 <웃음> <웃음> 나를 위해서. 네, 나를 위해서. 그래서 그저 사람의 입장에서 저 사람이 저럴 수밖에 없는 이유를 알고 나면은 일단은 진정이 되잖아요. 그래서 그래. 아 당신이 그러그러해서 그렇게 했군요.라고 음, 이제 일단은 한한 네. 한 차례 분위기가 좀 이렇게 좋아지는 거죠. 그래서 그렇게 되는 게 제일 중요하고 그 다음에 또 경험이 또 이거는 쌓이면서 자연스럽게 경우의 수가 늘잖아요. 제가 학습한. 그러다 보니까 좀덜 화가 나는가 싶은데 음. 네. 그 좋은 꿀팁이었습니다. 네. 네네. 그 네, 네.
0: 저희가 또화 얘기를 하니까 다들 네. 열띤 반응을. <웃음>
3: 소민님은 근데 화가 잘안
0: 나는 것 같아요. 아니 주로 늘 화가 나 있고. 아 정말요? <웃음> 어... 그왜 헐크가 그러잖아요. 네, 네, 네. 자기가 힘을 어떻게 조절할 수 있는지 아냐고. 네, 네. 자기는 사실늘 화가 나 있기 때문에. <웃음> <웃음> 어... 네. 늘 웃으시는 것 같아서. 웃어야지
3: 뭐 겠어요 <웃음> <웃음> 웃어야 보기 온다고. 네, 지금 이나님
0: 말그끈거 네. 맞나요? 지금. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 다음 질문, 넘어가볼까요, 소민님? 네. 저희 뭐 대표적인 오해일 것 같은데, 기업 디자이너는 디자인하지 을 않는다라는 질문에 되게 목청 높여 X라고 답을 하셨어요. 아, 네. <웃음> 인하우스의 디자이너에 대한 편견으로 뭐 많은 얘기들 들었을 것 같은데, 네. 좀 기억에 남는 얘기가 있을까요? 아, 어,
3: 뭐, 일단, 인 기업 디자이너는, 어, 디자인을 할줄 모른다라는 얘기를 제일 많이 들었던 (웃음) 것 같고요. 근데 사실 저는 지금 와서는 제가 뭐 인하우스의 디자이너로서 뭔가 말씀을 드리거나 아니면은 뭐 의견을 내거나 아니면 입장을 표명하는 그런 일들이 조금 생기긴 했는데 저는 제가 막 되게 나는 인하우스 디자이너의 표본이야 막 이런 생각을 한 적이 한 번도 없어가지고 (웃음) 음. 그런 질문 받을 때 사실 좀 당황스럽긴 하더라고요. 근데 어쨌든 와서 느낀 거는 기업 디자이너들이 반드시 어, 어이 사회에서 좀 목소리를 내고 음. 그다음에 디자인 씬에 더 참여했으면 좋겠다라는 생각을 많이 했습니다. 그러니까 왜냐하면 특히 기업들이 많은 예산을 지고 있는 경우가 많잖아요. 그랬을 때 그들의 생각과 판단이 씬에 미치는 영향이 저는 굉장히 크다고 생각을 하거든요. 그러니까 음. 아까 현대백화점이나 현대식품관 또 아울렛, 다 너무 저는, 제가, 제가 존경하는 분들과 일을 할수 있었고, 음. 뭐, 스튜디오 F&T도 그렇고, 그 다음에 수류산방 액션서울, 그 다음에 토닉도 그렇고, 그래서 그런 분들이랑 협업할 수 있는 기획을 하고, 그 다음에 그분들이 어떤 역할을 해주실지에 대해서 설계를 하고, 그 다음에 그분들과의 일하는 그 작업 결과물을 어떻게 정말 최종적으로 그, 도출할지를 맞는 역할을 하는 게 인하우스 디자이너잖아요. 음, 그래서 인하우스 디자이너들이 이 씬에 대한 이해를 하고 그 다음에 또 영향력을 끼칠 만한 어떤 많은 좋은 프로젝트들을 발생시켜야 된다고 생각을 하고 그 다음에 그들이 하는 일에 대해서 좀더 이렇게 적극적으로 어필을 해야 되지 않나라고 생각을 합니다. 특히 제가 현대 백화점에 와서 되게 재밌게 하고 있는 작업 중에 하나가 브랜드 비주얼을 생산하는 일인데요. 되게 저는 이게 사실은 인하우스가 아니면은 기획 기획이나 아니면은 디자인하기 굉장히 어 드문 프로젝트라고 저는 생각을 하거든요. 음, 음. 그래서 그런 것들도 네, 이거를 정말 많은 사람들이 보시잖아요. 예. 네, 그래서 저는 되게 한국 디자인에서 중요한 어떤 결과물들을 내는데 음. 그런 네, 역할들을 좀 많이 이렇게, 네, 얘기해 주시고, 공유해 주면 좋겠다라고 개인적으로 생각하고 있습니다. 음, 네. 그, 한, 인하우스
1: 디자이너가 어떤 일을 하는지에 대해 어필이 중요하다고 말씀하셨는데, 네. 그 어필에 대해서 어떤, 뭐, 다른 시도하고 계신 게 있을까요?
3: 어필을 시도하고 있는 게 바로 지금 이 팟캐스트에 (웃음) 나와가지고 제가. (웃음) 뭐, 나름의 용기를 내서 얘기하는 그런 부분들이라고 생각을 하고요. 사실 뭐, 제가 그래야 된다고 이렇게 말씀을 드리는 것도 어떤 사람들은 비웃을 수도 있잖아요. (웃음) 너나 저래, 막 (웃음) 이랬어요. 예, 그런데 뭐, 예, 저는, 네, 그런. 나름의 노력들을 하고 있는
0: 편입니다. 저희가 흔히 학교, 그러니까 디자인 전공을 하고 있는 대학에서 막 흔히 사는 말이 그런 거잖아요. 뭔가 이렇게 기업에 들어가면은 영혼이 없는 디자인을 하게 되고, 나만의 브랜드를 만들어서 작가주의적인 디자인을 하는 진정한 디자이너가 되어야 된다. 네. <웃음> 이런 것들에 대한 생각을 되게 많이 하게 되는데, 그래서 기업에 처음 들어가게 될, 그러니까 기업에 이제 원서를 넣고, 기업에 입사를 하고 이럴 때 사람들이 좀, 뭐라고지 바로 너무 빨리 무기력을 느끼는 때가 있는 것 같아요. 근데 지금 이제 회사 소속으로서 어떻게든 의미 있는 작업들을 하고 계시고 성취감을 느끼고 계시잖아요. 그래서 네. 직업 만족도가 그냥 저희가 생각하기에는 좀 높은 편이라고 생각이 드는데 <웃음> <웃음> 스튜디오도 경험을 하셨고 회사도 경험을 하셨는데 스튜디오에 있을 때와 달리 회사에 소속되어 있음으로써 가장 성취감을 느꼈던 어떤 경우라든가 뭐 어떤 상황이 있을까요? 어,
3: 그러니까 스튜디오하는 스튜디오와는 다르게 기업에서의 성취감을 느낀 케이스요? 사실 저는 제가 기업에 있어서 성취감을 느끼고 있다고 라 생각하는 것보다는 저의 나이와 연차에서 오는 성취감 같은 게 있는 것 같아요. 그러니까 제가 꾸준히 궁금해하고 그다음에 뭔가 시도하고 실패했던 것들이 여러 차례 반복되면서 제가 원하는 작업을 조금 더 잘, 그러니까 원하, 원했던 방식으로 마지막까지 그게 결과물로 도출되는 경험이 예전보다는 많아졌거든요. 음. 그러니까 거기서 오는 성취감이 가장 큰것 같고요. 음, 음. 근데 그거는 제가 어 인하우스에 있어서라고는 생각하지는 않습니다. 음. 근데 다만 지금까지의 그런 시행착오나 아니면 은 경험들이 쌓이면서 오는 성취감을 느낀지는 저도 정말 몇 년이 안 됐기 때문에 음. 그어 디자 이 디자이너라는 업이 그래서 조금 매력이 있지 않나 이제야 뭔가를 해볼 수 있을 것 같은 느낌을 처음 음. 받고 있는 요즘이거든요. 그래서 저는 그런 부분에서의 성취감이 좀 컸던 것 같고요. 그다음에 기업에서 그래도 좀 저는 이거는 되게 뭐라 그럴까? 재밌는 부분이다라고 생각한 거. 제가 판단한 것을 제가 어, 제가 맞다고 생각하는 것을 스스로 <웃음> 행할 수 있는 어떤 여건들이 갖춰질 때가 가끔 있는데 음. 그럴 때 이제 사실 크리에이터로서는 굉장히 기쁘게 작업할 수 있는 거죠. 그래서 음. 이제 만약에 외주를 받으면 클라이언트의 어떤 커뮤니케이션에 의해서만 작업이 결정되잖아요. 그렇죠. 네, 그렇지 않은 경우가 인하우스에서는 있기 때문에 음. 그럼, 그럴 때는 저는 디자이너들한테도 얘기를 해요. 이건 정말 되게 기쁘게 작업을 해야 되는 상황이다. 음, 음. 지금은 이 프로젝트는 아무도 터치하지 않을 것이다. <웃음> <웃음> 이런 거를 막 얘기를 하면서 네, 그, 그럴 때 저는 되게 재밌다고 생각합니다. 을내 음. 네, 과제를 하는 것처럼 마치 음,
1: 음. 네. 네, 기업에 있으면서 저도 이제 인하우스 디자이너다 보니까 기업에 와서 생각하면서 오늘 장점 중에 하나가 큰 예산을 가지고 이제 이거를 좀잘 활용할 수 있는 기회가 있을 것 같은데 어 어떻게 보면 자본에 대해서 지원을 받을 수도 있고 또뭐 그런 걸잘 운영할 수 있는 주체가 될 수도 있잖아요. 그래서 그거를 잘 활용했던 뭐 사례라든지 그런 잘 활용하는 방법 같은 거가 있을까요?
0: 이제 이 프로젝트는 이 정도 자본이 없었으면 안 되는 프로젝트였는데 덕분에 잘 됐다. 아 자본이 커서 잘 됐냐? 잘된
3: 케이스? 음. 아 저는 그거는 정말 되게 단순한 것 같은데요. 제가 생각했을 때 지금 지구상에서 가장 잘하는 사람이랑 일해 보기 뭐 이런 거할수 <웃음> 있는 게 저는 굉장한 <웃음> 여유이 음. 됐다고 생각을 합니다. 뭐 음. 일례로 사실 뭐 현대백화점 브랜드 비주얼 촬영할 때는 뭐 틸다 스윈튼이랑 촬영도 했었고 그 다음에 사실 저는 그분이 말하고 움직이고 그 다음 촬영장에서 매너 같은 것만 봐도 그냥 막 되게 공부가 되더라고요. 아네 네, 그분의 뭐 그런 어떤 연기 그러니까 모델로서의 연기를 하는 방식도 물론 너무나 제가 처음 보는 그런 종류의 것이었고요. 그 다음에 또 촬영하시는 포토그래퍼 그 다음에, 거기 스탭들한테 대하시는 태도, 막 이런 것들만 봐도, 와, 되게 경험 많으면, 경험 많은 사람이 저렇게 해주니까 되게 좋구나, 뭐 이런 것들 있잖아요. 음. 뭐 그런 것들도 저는 되게 많이 본것 같고, 지금 현재는 현대백화점 키비주얼을 크리스토프 니먼이라는 일러스트레이터이자 작가랑 작업을 하고 있는데요. 음. 그분의 또 작업하는 그런 과정이라든지, 그 다음에 그분이 저한테 작업을 전달할 때 그런 노하우나 아니면은 또, 그런 커뮤니케이션의 그런 화폭 같은 게 있잖아요. 그래, 그런 래그걸 봤을 때와 정말 잘하는 사람들은 이런 게 다르구나. 음, 예, 음. 그런 면모들을 봤을 때 가장 기업에 있는 어, 즐거움이 이게 아닐까. 음, 예, 음. 제가 생각하는 최고의 사람들이랑
0: 협업할 수 있을 때. 음. 네. 부럽다. <웃음> 저희는 네. 보통 돈을 먼저 생각하잖아요. 그쵸, 그다음에 네. 이 돈이면 이런 사람하고밖에 일을 못하거나 아니면 내가, 할 수밖에 없어. <웃음> <제작 단가가 맞아서 웃음> 내가 하는 수밖에 없어. 제작단가가나아서 내가 하는 수밖에 없어 사실 내일 <웃음> 답이죠. 그러니까. 그래서 왜 저희 수영님도 자주 말씀하시는 게 자꾸만 자본 때문에, 그 네. 자본의 한계 때문에 네. 다재다능한 디자이너가 돼간다고. 에, 에. <웃음> 일러스트도. <그리고> 아, <웃음> 그건
3: 되게... 경험, 경험치가 느는 건 확실한 것 같아요. 근데 저도 <웃음> 스튜디오에서 가장 고민했던 부분이 그 부분이었습니다. 그러니까 한정된 자본과 시간 안에서 제 경험치가 계속 챗바퀴라는 느낌이 들었을 때 가장 고통스러웠고, 그 다음에, 예, 그게 저는 제일 힘들었던 것 같아요. 그래서 음. 기업에 와서는, 어, 제가 생각했을 때, 예, 가장 최상의 시나리오를 늘, 네,
0: 실현해야 하려고 굉장히 노력을 하는 편입니다. 그러면 반면에 인하우스 디자이너로서 일하면서 본인이 스스로 약간 경계하고 있는 태도도 있을 것 같은데요. 아까 말씀해 주신 뭐 예를 들어서 내가 가지고 있는 그런 가능성이나 뭐 시장에서 보여줄 수 있는 파급력이 파급력 계속 의식해야 된다든지 뭐 어떤 것도 있을 수 있을까요? 인하우스 디자이너로서 경계하는 점. 아, 아
3: 아무래도 사실. 뭐 디자인 구리다고 죽진 않잖아요. (웃음) 맞아. 그러다 보니까 사실 뭐 인하우스에서는 그런 부분에 대해서 좀 스스로에게 굉장히 관대, 관대질 수 있는 것 같아요. 왜냐하면 그 밖에서 밖기라는 말이 사실은 제 기준에서 밖기라고 말씀을 드리는 거긴 한데 어쨌든 제 기준으로 말씀을 드리면 만약에 독립해서 필드에 있는 스튜디오는 사실 구린 작업을 했다간. 크긴 하잖아요? 그렇죠. 마지막 작업이 됐 있죠. <웃음> 예, 그렇죠. 그래서 그런 어떤 위기의식 같은 것들이 제, 되게 좀 다를 수 있는 것 같아요. 조금만 이렇게 뭔가 나태한 생각을 가진다면. 그래서 그 부분을 경계하려고 노력을 하는데, 사실 저 하나 단돌이 하는 거는 저 혼자 이렇게 차가운 폭포수 아래로 들어가서 <웃음> 단돌이 하면 되는데, 사실 그 이런 어떤 생각의 경계나 아니면은 좀 이렇게 의식적으로 스스로 노력하려는 부분들을 팀원들한테 얘기해야 되는 게 저는 제일 힘든 부분인 음. 것 같아요. 어, 저 사람은 여기 좀 편하려고 오신 것 같은데. <웃음> <웃음> 아. 내가 이런 얘기를 하면 참 싫겠지? <웃음> 음. <웃음> 그런, 그런 이제 막 저도 약해지는 순간이 있기 때문에 음, 음. 그럴 때좀 힘들죠. 얘기를 꺼내기도 되게 좀 부담스럽고 저도. 음. 근데 사실 저는 역할이 기업 안에서는 디렉터기 때문에 음. 그 디자이너가 정말 그 프로젝트를 되게 책임감 있고 또 열심히 해주지 않으면 좋은 결과물이 나올 수 없기 때문에 음. 그거를 계속 제가 얘기를 꺼내는 것도 저의 역할이 맞다고 생각을 합니다. 어. 네.
1: 네. 다음 질문으로 넘어가 볼까요? 다 마지막 질문이었는데요. 대한민국에서 디자이너로 살기는 평생의 돈벌이라고 할수 없다에 오라고 대답해 주셨어요.
3: 아, 오라고 그랬나요?
0: 네. 네. <웃음> 이것도 약간 고민을 하셨던 것 같은데. <웃음> 네, 고민이긴 네,
3: 했는데 어, 어떻게 생각하신 이유가 있나, 있을지? 그러니까 이 질문은 평생 할 직업은 아니다. 뭐 이런 거죠?
0: <웃음> 맞나요? 거죠? 네. 그럴 수 네.
3: 아니 의미, 의도가 저는 좀 궁금했어요. 이게 무슨, 어떤 의미인지 이 질문이? 디자이너로 평생 먹고 살 수는 없다. 아, 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 네. 어, 제가 오라고 한 이유는 음. 어, 아까 처음에 내가 잘한다고 생각해야 된다라고 한 이유랑 똑같은 이유인데요. 저는 평생의 돈벌이라고, 어, 생각을 하는 순간 디자인하기 너무 마음이 무거워지는 것 같아요. 예, 음. 네, 그래서 저는 그렇게 생각하는 순간 조금 뭐라 그럴까요? 너무 스트레스를 받는다그래야 되나? 작업하는 과정이나 아니면 결과물에 대해서. 음. 그래서 언제든 내가 이걸 때려칠수 있다. (웃음) 어? 음. 작업은 내가 아니다. 음, 음. 작업이 구려도 나는 구리지 않다라는 음. 것을 늘 생각을 하고 이게 꼭 평생 가야 되나라는 어떤 그냥 그런 가벼운 마음가짐을 위해서 저는 그렇게 생각하려고 노력을 하는 편이고 실질적으로 디자이너라는 직업이 굉장히 다양한 사람들과의 어떤 일시적이지만 다양한 사람들과 대화를 나누고 어떻게 보면 다른 업계를 들여다보는 경험들이잖아요. 음, 음. 그리고 다른 컨텐츠나 그런 문맥들을 좀 이렇게 엿보는 음. 그런 직업이라고 생각을 하기 때문에 실제로 다른 분야로 넘어가기 굉장히 유리한 아, 직업이라고 음, 생각을 음. 해요. 그래서 그런 것도 매력을 많이 느끼고 있는 것 같아요. 디자이너로서. 음. 그래서 꼭뭐 이걸 평생 해야 진정한 디자이너라고 저는 생각하지 않습니다. 아. 네.
1: 제가 잠시 질문을 생각하고 있었는데, 아. <웃음> 약간 그런 방금 말씀하신 그런 매력적인 부분 때문에 디자인을 계속 하시고 계시는 걸까요? 왜좀 관두고 싶다는 생각을 누구든 한 번쯤 하게 되잖아요. 네네. 네, 네. 아직까지 그 유지하고 있는 거는 네. 어쨌든 단 단점이라고 하기 좀 그렇지만 단점보다는 그런 재미와 매력이 더 많기 때문에. 네. 하고
3: 계시는 건지? 아, 어, 일단은 다른 생각을 할 여력이 없어요. <웃음> 그래서 사실 좀뭐 다른 거 하려면은 이런저런 생각도 하고 좀 그럴 여유가 있어야 되는데 그렇지 못한 것 같고요. 현, 현재로만 보면. 그 다음에 지금 계속 하는 거는 저는 이제야 알것 같아요. <웃음> 내가 이 작업을 좀 재밌어 한다는 거를, 그러니까 아. 디자이너로 사는 게좀 괜찮, 나한테 좀잘 맞지 않나라는 거를, 어, 한, 안지몇년안된것 같거든요. 그래서, 음, 뭐, 네, 그렇습니다. 근데 또 매일 퇴근길에는 혼자 욕을 하며, 한두
0: 개다. <웃음> <웃음> 라고 외치며 <웃음> 퇴근을 하죠. <웃음> 경력이 14년이라고 저희가 찾아보니까, 그렇게 나오는 것 같은데, 어이게 사실은 이제 저희 정도의 연배 연배 동년배들, 상공사공 동년배들, 네, 제 동년배들은. <웃음> 네. 3040. 늘 이제 고민하는 게 네. 내가 35세 이상, 막 40대 이렇게 됐을 때 디자인을 네. 계속 할수 있을까? 라는 네. 막연한 고민이 늘 있잖아요. 아, 있죠. 네네. 최근에 이제 오늘의 풍경에서 디자인계의 임원 성비조사를 했는데. <웃음> 네네. 거기서 또뭐 10년 이상의 여성 디자이너나 임원급 디자이너는 비율이 굉장히 낮게 나왔어요. 네. 그래서 이제 그 세계로 가고 계신 것 같거든요. <웃음> 너
4: 놀거야 <웃음> 네. <웃음> 네.
0: <웃음> 저희가 아무 물어볼 수가 없는 질문이 되는데 저랑
3: 끝에서 날 밀자니
0: <웃음> 네. 네. 여성디자이너로서 네. 뭐 이전에도 힘든 점이 있을 거고 어떤, 네. 어떤 면에서좋아졌던 생각하는 점들도 있을 것 같고 네. 본인이 이제 경력이 제법 있게 된 여성 디자이너로서 뭐 지금까지 어떤 어려움이 있었는데 뭐 어떻게 했다든지 앞으로 뭐 고민하고 있는 점들이 있을 것 같아요 아무래도 <웃음> 또 웃고 있지만
3: <웃음> 제가 참3040 디자이너로서 <웃음> 아 조금 가볍게 생각하려고 굉장히 노력을 하고 있어요. 음. 제가 하는 일에 대해서. 그래야 제가 조금 더 오래할 수 있을 것 같다라는 <웃음> 생각이 많이 요즘은 들거든요. 그리고 음. 뭐 조금 압, 압박을 느끼는 거는 되게 힘들 때 솔직히 누구나 그만두고 싶다라는 음. 생각을 누구나 하잖아요. 이거는 그렇죠. 저뿐만이 아니라. 어. 근데 어... 조금 후배님들이나 친구들의 시선이 부담스러울 때 있는 것 같아요. 음. 네, 너가 조금 그래도 오솔길이라도 내라. (웃음)
0: 이 척박한 디자인 게. (웃음) 네, 네, 네.
3: 그런 그런 것들에 대한 솔직히 압박감이 있는고 또 그런 면을 조금 즐긴다 그래야 되나? 그러니까 완전히 즐겁게 즐긴다는 건 아니지만 그래도 어쩌다 어쩌 어떻게 이렇게 살, 살아남으려고 발버둥을 치다 보니까, 음, 음. 네, 누구나 발버둥을 치고 있겠죠? 네, 그러, 그러다 보니까 어쨌든, 이 지금까지 일을 계속 하게 됐는데, 어, 요즘에는 많이 듣는 얘기가, 음, 뭐, 이, 강연을 가거나 아니면은 주변에서 그래도 내가 몇년 후에 저렇게 될수 있겠다라는 대안을 저를 통해서 봤다라고 얘기해 주시는 분들이 가끔 있어요. 음. 그래서 그러면 은 조금 의미가 있지 않을까라는 음. 고민들 그런 것들이 있는 것 같아요. 어. 답변이 됐나요? (웃음) 좀 (웃음) 횡설수설에서 저도 질문을 (웃음)
0: 횡설수설하기 때문에 (웃음)
1: 사실 요즘에는 저희가 약간 롤모델이라고 삼을 수 있는 어떤 선생님들이라고 해야 되나 그런 여성 디자이너인데 좀 오래 일하는 분들이 많이 없다고 저는 생각을 하거든요. 네. 그럼 뭐 본인 이랑님이 개인적으로 그 뭔가 롤모델을 삼으시는 분이 있는지 아니면은 그렇게 되기 위해서 뭐 누구라도 그렇게 되기 위해서 조금 이런 거가 필요하겠다 디자인 업계에서 그런 게 있으실까요? 어,
3: 롤모델이 일단 있냐고 질문을 하신 거 맞나요? 네. 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 어. 사실 롤 모델이 없는 게 굉장한 불만이었거든요. <웃음> 근데 롤 모델을 제가 뭐아난이 사람도 있는데 이 사람은 별로야 뭐 이런 게 아니라 정말로 어 어깨에 여성 선배들이 많이 없잖아요. 에, 그러니까 뭐 저랑 한 20년 차이나 아니면 뭐뭐 이렇게 좀 그래도 많이 네 연배가 차이가 나는 분들이 안 계셔서 그분을 분들을 찾는 것 자체가 사실 없어서 롤모델이 없는 게 아닐까 저는 생각을 했고, 대신 그래, 그래도 제가 경험이나 아니면 이렇게 사람을 알게 되는, 되면서 그 스튜디오 토닉의 리키라든지뭐 활발하게 활동하고 있는 여성 디자이너들을 보면서 그런 그들의 태도를 보면서 좀 저, 제가 느꼈던 거는 훨씬 즐겁고 가볍게 일을 하는구나. 음. 그런 모습들에서 굉장히 저는 영감을 받았던 것 같아요. 특히 니키 니고센이라고 발음을 하는 게 맞는지 모르겠는데 그 스튜디오 토닉의 대표인 니키를 보면서 굉장히 따뜻하고 또 카리스마 있고 또 그다음에 천방지축인 면도 있고 음. 실력도 있고 그다음에 인생에 대해서 너무 막 심각하게 여기지 않으면서도 또 굉장히... 진솔하고 또 멋있는 작업들을 하는 모습들을 옆에서 보면서 굉장히 저한테는 또 새로운 생각들을 좀 이렇게 깨워줬다 그래야 되나요? 그분의 태도가? 음. 네, 그래서 되게 즐거웠고 나중에 제가 사실 스튜디오 텍 담당인데 <웃음> 기회가 되면 니키가 가끔 중국에 오실 때가 있는데 네, 서울에 만약에 좀 오실 수 있는지 제가 우와. 여쭤보려고 와. 지금 타이밍을 보고 있어요. 근데 와. 토닉이 지금 중국에서 작업을 많이 하고 있기 때문에 음. 어 네, 아무튼 저는 굉장히 소개해주고 음. 싶은 우와. 분이라서 음. 네, 그, 음. 그렇습니다. 그리고 또그 그리고 또그 AGI의 또 대표로 활동도 하셨었잖아요, 얼마 네. 전까지. 네, 그리고 네 굉장히 유쾌하고 즐겁게 작업하시는 그런 좋은 언니라고 저는 생각합니다. 네.
1: 오셨으면 좋겠네요. 꼭, 꼭, 꼭. <웃음> 네. 제가 그다음 질문으로는 어, 좀 업계에서 오래 살아남아서 롤모델이 되려면 혹은 누군가의 롤모델이 되려면 <웃음> 어떻게 하면 좋을지, 뭐 어떤 식으로 노력하고 계신지, 뭐 그런 거를 뭐 여쭤봤었거든요.
3: 아, 어? 네? <웃음> 제뭐 어떻게 하면 되냐는 질문인가요? 네네. <웃음> 아,
1: 어떻게 뭐 하고 현재 뭐 하고 계시는 노력이 있는지.
3: 네네네.
0: 아니면 뭐 너, 남들은 이랬으면 좋겠다라든지. 아니면 내 선배들이 이런 걸 했었다면 어. 내가 롤모델을 삼을 수 있었을 텐데. 어. <웃음> 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 왜 나의 선배들은. 어디 갔어. <웃음> <막 이런. 웃음>
3: 그, 그게 사실 제일 중요한 게 어디 등장해서 좀 얘기 좀 해주는 그런 건것 같아요. 음. 근데 그게 그게 어디이며 어떤 얘기냐가 사실 중요하겠죠. 근데 그런 것들이 전무해서 우리가 그렇게. 참 외롭지 않았을까 우리의 길들이 음. 뭐 그런 생각을 많이 해서 사실 저도 막 이렇게 남 앞에서 얘기하고 되게 많은 사람 앞에서 뭔가 내 얘기를 하고 이런 거를 그렇게 좋아하지 않은 음. 성향인데 어릴 때 되게 제가 막 거의 막 나는 꼭안 그럴 거야 나는 선배들처럼 조용히 지내지 않을 거야 라는 (웃음) 생각을 했었던 순간들이 아직도 기억이 나거든요. 음. 근데 그게 20대 후반 때 생각이었던 것 같아요. 그래서 그때 그렇게 결심했던 것들을 늘 떠올리면서 많이 저의 성향과는 사실 상관없이 좀 노력을 하려고 하는 편이고요. 그 다음에 음 저는 조금 저보다 좀 젊다 그래야 되나? 저보다 어린 친구들을 많이 만나고 싶어요. 많이 음. 만나고 싶고 또 얘기도 들어보고 싶고 그런 자리를 마련하거나 아니면 은 마련해서 누군가 초대를 한다면 거기에 응하거나 이런 것들을 어떻게 보면 제가 정한 저의 의무 같은 그런 부분이라고 생각해서 네 노력하고 있습니다. 음.
0: 네. 그 약간 다른 질문일 수도 있는데 네. 디자이너로 꼭 평생 일해야 된다라는 무거운 마음을 갖지는 않으려고 하신다고 하셨잖아요. 네. 만약에 아트 디렉터를 지금 하고 있지 않았다고 하면 은 네. 하고 싶은 일이나 아니면 이런 일을 하고 있었을 것 같다라고 생각될 일이 있을까요?
3: 저는 되게 심리학에 관심이 많아서 음. 공부를 좀해한 적도 있었고 그다음에 뭐 조만간 조금 자격증을 따려고 음. 마음을 먹고 있는데요. 그래서 심리학을 공부해서 그그 (웃음) 공부로 뭔가 가질 수 있는 직업을 가지지 않았을까라는 상상을 자주 했었고요. 그 다음에 저는 꽃을 되게 좋아하거든요. 그래서 뭐... 모르겠어요. 저희 엄마는 굉장히 비웃으시는데 <웃음> <웃음> 언젠가 꽃집을 하고 싶다라는 얘기를 막 되게 많이 했었는데 그냥 생각이 나네요. 소미님이 모르시니.
1: 네. 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 저희 이제 거의 질문이 마무리가 할 시간이 왔는데요. 저희가 끝으로 FDSC가 명예지식인 분들에게 드리는 공통 질문이 있습니다. 네. <웃음> 바로 지금 가장 주목하고 있는 디자이너는?입니다.
3: 지금 가장 주목하고 있는 디자이너요? 네. 네. 어, 정치적 발언을 해야 되나요? <웃음> 어떤 쪽으로든? 상관없음, 상관없습니다. <웃음> <웃음> 정말 이거 예상치 못했는데 전 그냥 버지 라블로 음... 네, 모르는
0: 네. 청취자분들을 위해 간단히 <웃음> 소개를 해주시겠요 저는
3: 뭐 그분을 잘 알지는 못해요. 어. 근데 지금 그 오프 화이트의 디렉터 시작 음. 얼마 전에 루이비통 남성 컬렉션이었나? 뭐였지? 아무튼 네, 그 흑인인데 메이저 <웃음> 패션 산업계에 뛰어들어서 자신의 어떤 문화적 감수성을 뿜뿜하고 있는 멋진 디렉터라고 저는 생각을 하고 있는데 이분들이 이분들이 아니라 이분이 걸어가는 행보를 보면서 아 되게 재밌고 멋있다라는 생각을 최근에 되게 많이 했는데 제가 이분을 되게 잘 알지는 못해요. 근데 어쨌든 그런 인종이나 아니면은 여러 가지 편견들을 깨부수는 (웃음) 디렉터신 것 같아요. (웃음) 네. 그래서 그 작업물을 봤을 때 굉장히 저는 감동을 받고, (웃음) 그 다음에, 아, 되게 용기 있고 멋있다. 그리고 굳이 뭔가, 막 되게 용기를 내서 쥐어짜서 뭔가 자신의 담론을 막 얘기하는 게 아니라 그냥 음. 작업으로 자기를 되게 멋있게 드러내는 그 태도랑 음. 그 행보가 저는 너무 멋지더라고요 그래서 음. 네 주목하고 있습니다 음. 네잘 들었습니다
1: 네네 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 아트 디렉터로서의 업무랑 개인적인 경험까지 여러, 여러 가지 얘기를 들려주셔서 저희도 많이 공감하고 유익한 시간이었지 않나라고 급하게 마무리 멘트를 해보고요 (웃음) 저희 잠시 광고 듣고 와서 나머지 코너 순서를 이어가도록 하겠습니다
0: 아니 아직도 나이스숍 모르는 사람이 있어? 나이스숍? 뭐하는 곳이죠? 나이스숍은 디자인 편집숍이에요 문구류부터 향초나 인센스, 도자기, 오브제 같은 라이프스타일 제품까지 아름다운 것들을 팔고 있어요 그런데 나이스숍의
1: 진짜 좋은 점이 뭔줄 아세요? 뭐죠? 바로 여성이 만든 물건을 판다는 거예요. 여성이 만들고 여성이 판매하는 나이스숍. 취향과
0: 사회적 신념이 만나는 나이스숍. 트위터, 인스타그램에서 하이언더바 나이스숍을 팔로우해주세요. 네, 다시 광고 듣고 왔습니다. 어, 찐 여탕숍 나이스숍과 함께하고 있는 디자인 FM입니다. 마지막 코너인데요. 코너 스 코너이죠. 디자인 한 줄이라는 코너 진행해보겠습니다.
1: 네. 우리 코너 스 코너 디자인 한 줄은 디자인 FM의 메인 작가님 김수영 디자이너와 함께하는 시간인데요. 명예 지식인님의 업무와 관련된 문구를 가지고 어, 짧게나마 생각의 깊이를 더해보는 유익한 시간입니다.
0: 네, 아트 디렉터에 대해서 많은 공부를 하신 수영님 모시고 한번 같이 얘기해보겠습니다.
4: 네, 안녕하세요. 저는 디자인 스튜디오 매뉴얼에서 일하고 있는 김수영입니다. 이게 저희 팟캐스트가 첫화다 보니까 코너서 코너 디자인 한 주에 대한 소개를 간략하게 해드릴까 해요. 어, 명예지식인 님의 업무와 관련된 배울만한 혹은 귀담을 만한 자원들을 소개하며 우리가 몰랐던 디자이너에 대해서도 알게 되고 그 다음에 명예지식인 님의 가까운 미래에 대해 확신을 더해드리고 싶었습니다. 어, 그 확신 또한 청취자 여러분들에게도 필요하지 않을까 싶었습니다. 어, 그래서 제가 아트 디렉터에 대해 공부하면서 알게 된 오늘 많이 이야기가 나왔던 분이기도 한데요. 암스테르담의 디자이너 그룹인 토닉의 공동창립자이자 디렉터 니키 고니센이 말한 한 줄입니다. 어, 이분과는 현대백화점 시티아울렛 동대문점의 비주얼 작업도 함께 하신 걸로 알고 있는데요. 니키 고니세는 좋은 디자인이란 보기 좋은 겉모습에 국한하지 않고 좋은 세상을 만드는 것이라고 자신의 디자인 철학을 말하고 강력한 커뮤니케이션 디자인을 추구하며 도시, 지역, 환경의 맥락을 이해하고 더 좋은 세상에 대해 고민하는 디자이너이기도 합니다. 그래서 제가 어, 이랑님에게 드릴 질문과 요구인데요. <웃음> 어, 좀더 다양한 사람들의 목소리로 좋은 디자인에 대한 명제를 늘리고 싶었어요. 정의라고 해야 될까? 그래서 이랑님이 생각하시는 좋은 디자인이 란 어떤 건지 그리고 오늘 파케를 마무리하면서 이 경험을 통해 남기고 싶은 나의 자원이 있다면 마무리해주시면 좋을 것 같습니다. 네 너무
3: 긴장되네요 <웃음> 네뭐 니키 고니스는 방금 얘기한 것처럼 그 도시나 지역 환경의 맥락을 자신이 좋은 디자인이라고 생각하는 철학과 맞물려서 작업하는 분이라서 사실 저가 제가 그 현대 시티 아울렛이나 아니면 프리미엄 아울렛을 작업해 주시기에 굉장히 적합한 분이라고 생각을 했고요 저희 그 한국의 지역성이 굉장히 짙은 그 동대문 그리고 송도라는 그런 지역을 굉장히 훌륭하게 해석해서 브랜드 아이덴티티 및 비주얼 작업을 해주셨던 그런 부분이라 네 굉장히 (웃음) 이 해석과 이자원한 줄이 되게 그분을 잘 표현한다는 생각이 들고요. 저는 제가 생각하는 좋은 디자인을 말씀드리자면 저는 저를 반영하는 디자인이 좋은 디자인이다 라고 음. 생각합니다. 왜, 어, 다시 말하면, 좋은 디자인이란 나를 반영한 디자인이다라고 생각을 하는데요. 그, 여기서 말하는 나가 무엇인지가 되게 중요한 것 같은데, 나라고 하는 것은, 어쨌든, 이, 제가 존재하는 공간과 시간에 반응하는 나겠죠. 그래서, 내가 예술가로서 또는 디자이너로서 이 공간과 시간 속에서 인지하고 그 감정을 느끼는 것들에 대해서 충실한 그 반영이 된 것이 좋은 디자인이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 결국 굉장히 제가 느끼는 감정, 지금 현재 느끼는 감정이나 아니면 문제의식 같은 것들을 늘 작업을 할때 반영을 하려고 노력을 하는 편이고요. 음, 제가 생각했을 때는 그런 디자인이 많아져야 다양성이 확보가 될 것이라고 생각을 하고 또 많은 여러 목소리들이 공존할 수 있다고 생각을 하기 때문에 저는 나를 반영한 디자인이 좋은 디자인이다 라고 늘 생각을 하고 작업을 하고 있고요. 그 다음에 오늘 팟캐스트에 나와서 말씀을 드리고 또 저의 이런 생각들을 나누는 것도 나를 반영하는 어떤 과정과 경험들이라고 생각을 합니다. 그래서 저를 선정해 주시고, (웃음) 질문해 주신 여러분께 정말 감사하다는 생각이 지금 되게 많이 들고 있어요. 처음에는 사실, 아, 이 악당들이.
2: (웃음) 어, 악당이었는데,
3: (웃음) 악당이었는데 (웃음) 악당으로 바뀌었네요. 맞습니다. 조금, 한 글자를. 네. 뭐 무슨 어떤 짓궂은 질문을 하시려나 해서 조금 걱정이 되기도 했는데 예, 네, 농담이고요. <웃음> 네. 아무튼 좀 이렇게 여러 가지 얘기를 하다 보니까 또 저한테 이런 기회를 주시고 저를 표현할 수 있는 이런 자리를 마련을 해주셔서 정말 감사하다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
1: 네잘 들었습니다. 오늘의 유익한 시간 같이 가져주셔서 너무 저희도 감사하고요. 이제 우리 게스트님 박이랑 디자이너님을 보내드릴 시간이 왔어요. 어, 오늘 디자인 FM 출연에 대해서 어떠셨는지 또 간단히 말씀해 주실 수 있을까요?
3: (웃음) 소감. (웃음) 악당이 맞다니까. (웃음) 네. 아 참. 귀여운 것 같아요. <웃음> 디자이너들이랑. 귀귀
4: 네. 왜냐하면
3: 정말 막 본인들이 느끼는 문제의식이나 아니면 은 뭔가 하고 싶은 거를 표현해야 직성이 풀리는 사람들이 아닌가라는 생각에서 굉장히 저는 오늘 재밌었고요. 그 다음에 역시 디자이너는 꼭 포토샵이나 일러나 인디자이너로만 표현을 하는 것이 아니라 온몸으로 활동하고 기획하고 또, 본인이 느끼는 것을 표현하는 사람들이구나라는 생각을 여러, 여기 계신 작가님과, 또, MC 분들과, 또, 기획 디렉터님과, <웃음> 마케팅 전문 이사님과. 즐거면 네, 네, 네. 정말 많이 느꼈습니다. 너무 즐거운 시간이었고요. 네, 아까 말씀드린 것처럼, 또, 감사하는 마음도 많이 생기네요.
0: 저희가 모두 다 오늘 첫 생애 첫 번째 팟캐스트 녹음이었어요. 네. <웃음> 이렇게 처음을 함께할 수 있어서 기쁘네요. 고통도 나누고. <웃음> 그렇습니다. 네, 솔직한 답변들 너무 감사했습니다. 논리를 바탕으로 현상을 해석하고 변화를 가져오는 디자이너라고 정리를 해볼 수가 있을 것 같아요. 저희가 또 그런 이렇게 본인에게 솔직한 사람, 뭐 자신의 정체성을 늘 찾는 디자이너로서 박이랑님에 대해서 많은 것을 배우고 또 느낄 수 있던 시간이었습니다. 네, 오늘 이렇게 자리에 와주셔서 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
1: 네, 이랑님을 보내드렸습니다. 디자인 FM 첫타 재밌게 들으셨나요? 오늘은 현대백화점의 크리에이티브 디렉터 박이랑 디자이너님과 함께 즐거운 이야기를 나눠보았습니다. 어, 디자이너에게조차 모호했던 아트 디렉터 업무에 대한 이해를 조금이나마 넓혀보는 시간이었기를 바랍니다.
0: 네. 경미씨는 오늘 첫 녹음 어떠셨어요?
1: 어첫 녹음 너무 생각보다 긴장을 많이 했고요. 대본분 있음에도 불구하고 행설수설을 좀 많이 한것 같아서 편집 감독님께서 잘해주시리라 믿습니다. 저는 너무 즐거운 시간이었습니다. 소민님은요 네. 그러게요.
0: 저도 제가 무슨 말을 했는지는 편집된 걸 들어봐야 할것 같습니다. 오늘은 뭐 음, 저희가 주로 MC 역할을 하긴 했지만 저희도 참여자로서 대단히 즐겁고 많은 것을 배워가는 시간이었습니다. 천도음치고는 자연스럽지 않았을까요? 네, 뭐 그렇게 정리를 해볼 수 있겠습니다. <웃음> 자연스러웠을 거예요. <웃음> 네, 다음화에는 어 아주 큰 광고 대행사에서 전자제품 POSM 그리고 인쇄 제작물 대행 업무를 하고 계신 김도은 디자이너가 출연하십니다. 대행 업무라는 중간좌의 고뇌와 한국과 두바이로 오가며 경험한 본격 몸값 올리기 쩐의 전쟁 이런 타이틀로 그래픽 디자이너의 임금에 대해서 이야기를 나눠볼 예정입니다.
1: 디자인 FM은 사운드 클라우드와 아이튠즈 팟캐스트를 통해 업로드되며 유튜브로도 보실 수 있습니다. 많은 팔로우와 좋아요 그리고 구독 부탁드려요.
0: 인스타그램에서 fdsc.seoul, fdsc.seoul을 검색하시면 fdsc의 소식도 빠르게 접하실 수 있습니다. 청취소감도 SNS 댓글과 이메일 fdsc.seoul, i l c o m 으로 많이 보내주세요. 추첨을 통해 선물이 나갈 수도 있습니다.
1: 그럼 다음 시간에 만나요. 적게 일하고 많이 버는 그날까지. 그날까지. 안녕.
3: 안녕.